1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de, de Piel a Cabeza. Aquí estamos en 20 metros cuadrados como siempre, pero es que esta vez eh, eh, hay aquí un montón de gente. Tenemos a dos amigos barra compañeros de Rosa, eh, dos psiquiatras impresionantes eh, que ahora os vamos a contar todo lo que vamos a hablar con ellos porque vamos a, a grabar dos episodios nada más y nada menos pero yo creo que Rosa lo que va quedando claro en este podcast es que aquí la que tiene amigos eh, eres tú, eres la sociable no tanto que predicáis los psiquiatras con que lo que más felicidad aporta al ser humano es la sociabilidad pues tú lo pones en práctica porque 100 episodios llevamos ya del podcast no ha pasado por aquí ni un solo amigo mío, ni un compañero, ni nada, nada y en cambio compañeros psiquiatras han venido un montón de
2: gente además cada vez más interesante bueno, aquí ha quedado muy claro que mi hermana lo que es ante todo es esa exagerada. Que tampoco tiene que ver con las amistades porque la extra super sociable es ella. Aquí hablo sin ser psiquiatra, ¿eh? No, hablo como una más. Eh, y que yo en realidad lo que hago es montármelo bien, Ana, porque no me da la vida y como no me da tiempo de preparar temas, pues digo: ¿Quién es el experto en adicciones y sustancia? Pues Ignacio Cibeira, pues llamamos a Ignacio Cibeira. ¿Quién es la experta en infancia, en trastorno espectro autista y bueno, en un montón de cosas más? Pues Abigail Huertas, pues nos la traemos al podcast. Hay que pensárselo mejor. <risa> Bueno, vamos a empezar con las presentaciones. De hecho, este podcast, este episodio en concreto, vamos a empezar con el doctor Cibeira, a que, por cierto, conozco desde hace ya bastante porque coincidimos aquí en Madrid, en el Hospital de Alcorcón, trabajando los dos una temporada. Él es, además, tenemos muchas cosas en común porque es también de Zaragoza y, además, su Padre era profesor de psiquiatría en Zaragoza y ha dado a todo el mundo, a todos mis compañeros, menos a las doctoras Ana y Rosa Molina, que el año de quinto de carrera, pues se fueron a estudiar a Granada y entonces no coincidimos con su padre.
3: ¿Qué Pero tal? Bueno. Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
2: Un aplauso. Ignacio, ¿eh? Muchas gracias por aceptar la invitación. Que además sabemos que tienes una vida muy ocupada. Uy,
3: no te creas. Y con encantado, todos los hijos que
2: tienes, o sea, que <ríe> tienes muchas cosas. Paso a presentarte. Eh, trabajas en el Hospital Gregorio Marañón, en, la, en el centro de ADCOM de Madrid, que es el centro de investigación, prevención y tratamiento de las adicciones comportamentales, pero además también no, eres experto en en TDH, que es donde te has especializado especialmente. De hecho, doy fe de esto porque tiene fans, el doctor Tiveira tiene fans por Madrid, que esto no sé si te lo he contado, pero un día, tomando un café con unas personas de Villalba, pues me hablaron con una enorme pena de un doctor que se había marchado, que era ideal, que atendía a un montón de población, bueno, bueno no paraban de hablar y ya, finalmente, me dijeron el nombre y dije, anda, es Ignacio Tiveira, ¿de verdad? No, de broma.
3: No, no, es que la clave final es que cuando trabajas en lo que te gusta, yo creo que se queda reflejado, o sea, que es un placer. Claro.
2: Queda reflejadísimo. La verdad que tienes un montón de gente que te quiere, lo cual es muy, muy, muy positivo. Y bueno, también pasas consulta privada en la consulta Velázquez. Para todos aquellos que me preguntáis por psiquiatras infantiles, aquí queda dicho porque no me da la vida para contestar en, en redes. Así que tenéis aquí dos grandes referencias, el doctor Cibeira y la doctora Abigail Huertas. Y bueno, ya sin más, no me enrollo. Eh, vamos, si queréis, al contenido de este podcast, que es muy interesante. Vamos a hablar de adicciones, pero de adicciones sin sustancia. Ana, tú antes, ¿no? Cuando estábamos aquí charlando me preguntabas, eh, bueno, tú que además eres un poco experta en engancharte a, a distintas cosas, ¿no?
1: Claro, yo soy la típica obsesiva que cuando le da por algo le da, entonces yo quiero saber si lo que yo, a mí, me, ahora que tenemos a dos psiquiatras, bueno, este, este este primer episodio va a estar más focalizado, ¿verdad? Con, <ríe> y luego ya hablaremos con Avi, pero, pero sí, quería saber si cuando me da tanto, o sea, me engancho realmente, ¿son adicciones o es simplemente que soy un poquito obsesiva? A ver, vamos a ponerle nombre.
2: Ah, te refieres a engancharte de repente a hacer deporte y apuntarte a triatlón y comprarte hasta el último modelo de triatleta, a luego ser experta en música y en, en qué dice está sintiendo está diciendo en todo, en todo, en todo. Venga, empezamos por, por buscar esa diferencia entre lo que podemos considerar una adicción eh, y, no, y lo que no es adictivo, ¿no? Es decir, gente que dedica muchísimo tiempo al trabajo, hasta qué punto, puede ser, ¿no? que le dicen en inglés el workaholic, adicto al trabajo, eh, o eso, una adicción al deporte. ¿Qué diferencia habría entre esto y el tipo de adicciones y sustancias que veis en vuestro centro?
3: O sea, históricamente siempre eh, la palabra adicción eh, ha ido asociada a un concepto de enfermedad mental crónica, grave... ¿Eh? Y que, que tiene un curso pues eh, repetitivo, ¿no? De recaídas constantes. El, hay que diferenciarlo entre lo que es un uso obesivo, un uso excesivo o simplemente lo que es un uso inadecuado, ¿no? De ciertos medios que tienen esas características, ¿no? De enganchar, de ser potencialmente adictivos, ¿no? Entonces, eh, ninguna adicción se tiene que tomar a la ligera y ninguna adicción es un vicio, o sea que aquí esta sociedad también pues, tiene mucho que ver y en normalizar ciertas actitudes eh, hay que diferenciarlo muy bien de lo que es una enfermedad.
2: Vale, y a mí me parece muy interesante también que distingamos cuáles son las distintas adicciones sin sustancia también, no solo las que atendéis en este centro de ADCOM, ¿no? que yo creo que, eh, que por cierto, mmm, vale la pena mencionar que este centro se ha abierto este año en la Comunidad de Madrid, es un centro de referencia eh, y creo que trae muchas novedades, que por eso también ha sido no el, el teneros aquí no y conocer un poco desde dentro qué es todo lo que estáis viendo. Entonces, la pregunta es… ¿Cuáles son las principales adicciones sin sustancia, eh, tanto las que veis como las que sabemos a día de hoy que están más reconocidas en las clasificaciones de salud mental, tipo el DSM o la CIE-10?
3: Lo importante al final es, es hablar de lo mismo, utilizar el mismo lenguaje. Entonces, para, para ello, nosotros tenemos que describir cuál es el verdadero problema. Entonces, nosotros uh -huh. no partimos de, de una categoría, sino partimos de, de, de un problema. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, ahora se está viendo que hay ciertos medios, ya digamos, tecnológicos, el deporte, eh, la sexualidad, las compras, que pueden llevar a secuestrar actividades del día a día de las personas, ¿no? Y asociar mucho malestar en este contexto. ¿no? Entonces, nosotros principalmente estamos hablando de adicción comportamental sexual, adicción comportamental a las compras, a los videojuegos y al uso de las redes sociales. Y luego hay a nivel categoría ya psiquiátrica reconocida... Que entiendo
2: que las redes sociales y los videojuegos los incluís dentro de las adicciones... de
3: A nivel categoría no no se, se pretenden hacer de forma eh, única. De vale, hecho, vale, vale. Eh, nosotros reconocemos desde lo que es el ámbito psiquiátrico como, como es patología en sí el intergame disorder y el y luego el gaming que es el juego patológico.
2: Juego patológico y el de los videojuegos. Eso es,
3: correcto. Vale. Y lo que también en estudio, porque todo esto es muy pionero, la sociedad avanza y avanzamos con ella, eh, pues tiene que ver también con lo que es la, el bronceado patológico, eh, la comida, la relación con la comida, ¿no? Y, y luego pues algunas otras que van surgiendo, ¿no? Muchas veces la duda que surge también con, con actividades propias del día, como el trabajar, pero por eso es, hay que diferenciar mucho entre una persona y otra. No hay dos personas iguales, ¿no? O sea, que la edición uh -huh. no se puede generalizar, sino hay que particularizarlo en función de la persona.
2: Muy bien. Vale, y de todas estas que estáis viendo, eh, bueno, tú te dedicas especialmente a jóvenes, ¿no? Saben, a, a los menores. ¿Qué es lo que más llega? ¿Qué es lo que se más está viendo entre los jóvenes?
3: El, lo, la clave de, del nuevo recurso es que, que buscamos la iniciativa de la persona, ¿no? Y siempre que... que, que alguien considere tener una duda sobre si tiene un problema o no ellos mismos son los que se citan ¿Mm? entonces la iniciativa que estamos viendo principalmente en el ámbito de infanto juvenil que es de 12 a 18 años es tener problemas en la, su relación con los videojuegos y en un porcentaje más o menos del 70% el resto 70 sería 70 con las de redes sociales que atendéis son Correcto. videojuegos y el resto 70% redes que sociales. consulta por considerar tener un problema ah, lo hacen por los videojuegos es verdad que luego a la hora de intervenir sobre ellos las cifras son bastante parecidas. ¿eh? Uh -huh. Y el resto serían por, 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 por una convivencia no del todo adecuada con las redes sociales.
1: Pero, oye, a mí esto no me ha quedado claro. O sea, se citan los adolescentes ellos mismos. Hay, hay una plataforma, no necesitan a los padres. ni O sea, se citan... A ver,
3: se cita... El, el... Es verdad que, correcto. Eh, hay que aclarar que, que lo único que tienes que tener es la tarjeta sanitaria de la Comunidad de Madrid. Eh, tú googleas Adcom eh, Cita... A, ADCOM cita y te sale directamente la posibilidad de tramitar una cita en nuestro departamento. No sería una cita directamente con un profesional, ni psiquiatra ni, ni psicólogo, sino con una especie de, de herramienta a la que nosotros utilizamos como recogida de información. Y de ahí nosotros valoramos las posibles necesidades de la persona. ¿Mm? Lo que llamamos un encribado, un screening.
1: Oye, qué interesante, porque es, está muy bien montado y me recuerda, y perdón por el inciso, a lo que hacemos con las enfermedades de transmisión sexual, que tenemos consultas en Madrid, que son completamente, bueno, en nuestro caso incluso anónimas, eh, que puede citarse cualquiera sin tener que pasar por el medio cabecera, y facilita mucho el diagnóstico de, de esta es, patología, claro, es. porque es libre, libre acceso.
3: ¿No? Y luego, somos un recurso terciario, somos complementarios a pues, cualquier atención que puedas estar recibiendo, desde atención primaria o cualquier especialista, ¿no? y toda la Comunidad de Madrid. Únicamente eh, tener más de 12 años y tener la tarjeta sanitaria de la Comunidad de Madrid. ¿Mm?
2: Vale, vale, hijo, qué interesante, y ¿eh? qué accesible ¿no? estos recursos. Yo creo y luego que... Que,
3: que, aunque parezca un poco paradójico, utilizamos el medio digital también de forma positiva, que ese es el objetivo. ¿No? O sea, muchas uh -huh. veces no es restringir el acceso a estos comportamientos, sino adecuar ese comportamiento para que la salud sea el objetivo
2: claro oye y mmm, me parece súper interesante y ¿eh? muchas gracias porque mira eh, hay un montón de cosas que veo que, que desconocía eh, el tema de ha dicho no principalmente juego eh, bueno videojuegos y redes sociales yo leí en alguna noticia que mmm, uno de los más prevalentes y que más estaba viendo era el tema de la adicción al sexo no sé qué me puedes decir o sea, nosotros de tenemos si es que aquí este, dos teorías este dato es así, o...
3: tenemos dos teorías primero a nivel de, de incidencia esto es de personas que realmente sufren el problema esto no va a variar o sea no es que sea la relación el sexo generalmente suele ser adecuada, pero es verdad que hay un porcentaje no especialmente alto, 5-10% de la población que puede tener problemas. Uh -huh. Nunca ha habido hasta la fecha un recurso específico para estos, para estas personas. Entonces, al tener una iniciativa propia, pues se están acudiendo no en masa, pero sí que en un alto porcentaje. ¿eh? Eh, es un perfil de varón, de varón, pero también de en jóvenes, edad.
2: también en jóvenes. Eh, bueno, es un adulto
3: joven, adulto joven, sí vale. pero la media edad de los 30 años, 30-36 años. ¿eh? O sea que Perfecto. se ve que, que bueno. Y luego con mucho sufrimiento. ¿sí? Entonces, eh, ya te digo que al no haber un recurso propio específico para ello, pues eh, le estamos proporcionando una ayuda que yo creo que era muy necesaria. ¿sí?
2: Claro, sí, sí, aparte que es difícil ¿no? pedir ayuda, bueno, yo creo que en, 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 todo, ¿no? en todos los campos que estamos mencionando. Totalmente, Entonces,
3: totalmente. Eh... Pero ¿qué pasa? Que es que la limitación de, de la vida de la persona es en todas las esferas, en todos los ámbitos, que al final es que es importantísimo. La gente ya no vive, sobrevive, y eso hace de notar que, que la ayuda hay que hay que ponerla ponerla en marcha.
1: Oye, pregunta de una persona que no es psiquiatra, así que por favor, si, si, si no es adecuada no, es, es porque no controlo estos temas, pero dos cosas que me han surgido. Cuando he hecho mucho sufrimiento asociado a, a esa adicción al sexo, me, me ha resultado curioso si es por, porque no logran tener relaciones o porque sí lo logran. Y luego también de la prevalencia, eh, claro, decía Rosa que la prevalencia del sexo entre los jóvenes, no creo porque si sí, la principal adicción son los videojuegos y ahora estamos viendo ¿no? este fenómeno del incel, lo lo conocéis, ¿no? El del involuntary celibate, que le pasa mucho a los jóvenes que están todo el día enganchados a los juegos. Delibate involuntario. Sí, sí, se llama así, se llaman incels, porque están todo el día jugando y obviamente no saben ni, lo, claro, no, no, no logran ni ligar, vamos, porque están... Entonces, eh, un poco esas dos preguntas que, si sí, perdona, si te he liado, ¿eh? No, no,
3: no, al revés, al revés. A ver, yo creo que esto lo hemos comentado alguna vez, Rosa, cuando hemos hablado que aquí el ponerle nombre es importante. Normalizar estos cambios, pues yo tengo dudas. Hay veces que decimos que la forma de relacionarse, la, la propia sexualidad está cambiando. Hay alguna gente que dirá que, que, que ya es un acto sexual el compartir imágenes ¿eh? Eh, con otra persona por internet. Que eso, por mucho que quieras celibato en tu habitación, lo vas a hacer y es muy frecuente. Otras, que, como yo, que, que solo el contacto físico o el contacto directo es el que puntúa como, como, como sexualidad. Al final, bueno, ¿eh? es, es todo complejo. La clave aquí es las personas que, que, a pesar de conocer que esto les supone un problema no son capaces de controlarlo, ¿no? Y ese problema va incrementándose, ¿sí? Y afecta a todas las esferas de la vida. En el caso concreto, hay gente que no llega a tener relaciones sexuales sin ese sufrimiento de, del propio acto ¿no? y que normalizarlo por ejemplo si no tienen una forma de, de, de realizar ese acto sexual mediante la pornografía o tal no son capaces de disfrutar no son capaces incluso de tener la propia relación sexual no en el caso del varón de, 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 de llegar a, a tener el penerecto o llegar a eyacular a no ser que el acto sea pues bueno desde lo que es acudir a la prostitución o desde lo que es realizar algún acto con mucho riesgo ¿Mm?
2: Mm. Sí, como ¿no? lo que llamamos patrones restringidos, ¿no? que si no es en torno a cierta con cierta particularidad no son capaces de experimentar. Placentero. Y no solo
3: restringidos, porque aquí la gente, pues eso, hablamos del nivel de tolerancia, ¿no? de tener que incrementar eh, ciertas actitudes para llegar a la misma sensación. Sí. Lo que pide ser búsqueda de algo placentero acaba siendo el hacerlo por no estar mal. Y eso, la verdad, que es un sufrimiento muy llamativo. De hecho, de... yo creo
2: que, que nos podrías recordar, porque es verdad que nos lo hemos saltado, un poco la definición de que que sería una adicción ya sea al sexo o, a, o el otro tipo claro, de adicciones que no es. lo hemos mencionado Que ¿no? claro. aquí yo creo que hay mucha gente que no se dedica al campo que, no, que, que a lo mejor no le ha quedado claro eso
3: es, porque históricamente siempre la palabra adicción ha ido asociada a lo, al concepto de sustancia mm. entonces como adicción entendida como enfermedad mental crónica y recurrente ¿no? con ese curso eh, de recaídas y que a, afecta a todas las esferas de la vida también hemos visto que, que tiene mucho que ver con comportamientos lo que denominamos como desadaptativos entre otras cosas, de comportamientos que secuestran a la persona de actividades muy saludables. ¿no?
2: Por ejemplo que abandonan, pues eh, eh, yo qué sé, pues se aíslan, dejan de quedar con gente, Deporte, dejan de hacer ejercicio. O sea, en,
3: ¿no? El autocuidado, fundamental sobre todo en, la, en el ámbito en el que yo trabajo uh -huh. que es el infanto juvenil, eh, ritmos de sueño totalmente alterados, cambios de peso brutales, uh -huh. eh, ya no hay que, ni que decir lo de no ducharse, aunque parece que es habitual en estas edades pero un, un descuido muy muy significativo, una falta de motivación en cualquier cosa que no sea la actividad que les secuestra, en este caso los videojuegos, las redes sociales, y la verdad que una, unos cambios de humor y una irritabilidad con unas consecuencias en su salud mental muy negativas.
2: O sea, que tendrían las características de dependencia, tolerancia, ¿no? que sería este concepto de, que has explicado de cada vez tener que dedicar más tiempo para conseguir el mismo efecto. ¿no? El
3: craving, abstinencia, el, ¿no? Abstinencia. ¿No? Ese, el malestar, o sea, esa irritabilidad la búsqueda que búsqueda constante, eso es, de esa uh -huh. sensación para, uh -huh. para calmar un malestar, ¿eh? Y cómo y todo
2: esto impacta en, 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 las, todo. en las distintas esferas de tu vida, te termina afectando en, en tu familia, en tu trabajo, es, y, y te, tiene consecuencias negativas. ¿no? Y la persona, a pesar de esas consecuencias negativas, no consigue... ¿No? Eh... no controlarlo, no consigo ¿Loco? controlarlo.
3: Uh -huh. Esto yo controlo. Y luego, luego recordar que no es el término negativo asociado a la adicción, que no es un vicio, uh -huh. que no es que la persona eh, busque eh, ese, ese placer en algo que sabe que no que está prohibido o que es negativo, sino que es una enfermedad realmente mental y que, y que afecta de, a, a todo todo lo que supone la libertad de la persona.
2: Y que hay, de hecho, cambios neurobiológicos descritos en relación a esto, ¿no? Estamos, como siempre, en, en el campo de lo biopsicosocial, donde influyen muchos factores. No todo es biológico, Eso pero es. tampoco todo es social. Eso y como tú bien has dicho, ni, ni un capricho de la persona, sino que influyen distintas variables. Y, de hecho, una pregunta que suelen hacernos con frecuencia es si esto es hereditario, ¿no? Así que te la lanzo.
3: Nosotros ojalá, ¿no? Tú sabes que en el mundo de la psiquiatría, y aquí eh, la doctora Huertas lo puede corroborar, o sea, no hay un marcador biológico, ojalá. Todos los estudios pues, pues hacen y se, se encaminan a, a buscar pues esa, esa clave, ¿no? Nosotros lo que sí que vemos es que estos comportamientos se repiten en familias y en familiares, ¿no? O sea, que sí que atribuimos un componente genético. Lo que, lo que al final tiene que resonarnos son dos palabras, la palabra vulnerabilidad, que es esa persona que está que tiene riesgos, que tiene problemas eh, en ciertos eh, ámbitos y con ciertos medios, en este caso la tecnología, y predisposición, ¿no? el, el, el acercarse, el tomar esa decisión errónea ¿eh? y, y pues al final tener una repercusión negativa.
4: Pues sí, Ignacio, muy interesante lo que estás diciendo. A mí también me parece importante recalcar eh, que lo que has dicho antes de que no es un vicio o algo que uno haga por el placer de transgredir. Verdaderamente no se puede evitar, se tiene un impulso como cualquier eh, adicción a sustancias, y efectivamente hay personas más vulnerables o más predispuestas, a veces es un factor genético, de temperamento, de personalidad, y a veces son personas que tienen otro tipo de psicopatología que les hace como más, eh, más predispuestos a, a poder tener una conducta adictiva. ¿Eh? Con estos intereses a lo mejor como muy intensos por un tema, perder un poquito la diversidad o la variación de actividades y centrarse en ese tema. Eso es. Si te mueves en una, en, un, en, unos, en unos gustos como muy adictivos, pues es muy fácil. Eh, no, que eso afecte no, y, a tu vida social a tu vida educativa, a la vida familiar y vemos sí. también
3: que, que hay que ir más allá ¿no? porque la implicación es general vemos que hay un patrón de teoría del aprendizaje, parece que nos ponemos filosóficos pero está cambiando ese mismo algoritmo eh, todo lo queremos ya todo es inmediato y todo es gratis ¿no? En todo lo que suponga eh, la recompensa sin esfuerzo es lo que motiva al individuo y precisamente es lo contrario, no es lo que le desmotiva, porque la realidad no es así, nada es gratis, nada ¿no? yo siempre aconsejo pues, ciertas frases que esfuerzo es igual a éxito y aquí es una principal clave que de, hay que de tener en cuenta, ¿no? que todo lo que sea gratis eh, es un riesgo.
1: Que bueno, oye, perdonad este inciso, pero estabais hablando y todo lo que ibais diciendo me, me iba viniendo todo el rato un nombre a la cabeza, que claro, también ha sido noticia esta semana, que es el de Ibai Llanos, que supongo que estáis al día de pues es el streamer number one en España, eh, y bueno, y a nivel mundial también, y como, bueno, pues ha dicho que está completamente agotado, pues que obviamente, no, lo, es que esto es lo que ibais contando, que no se ha podido cuidar, ha cogido muchísimo peso, no, está completamente apático en otras esferas de su vida, y que el año que viene probablemente lo deje, o por lo menos ha sido su lo que ha manifestado y ha sido noticia esta semana. Tú,
3: es... es Totalmente de acuerdo. Fíjate que, que incluso existe la controversia, ¿no? Es decir, hasta llegar al profesionalismo, es el caso de Ivallanos, una persona que tiene mucho y tiene mucho éxito en este campo, pues hay, hay que llegar con un abuso, con un uso excesivo de un, de un medio que, que, que sobre una vulnerabilidad en concreto, pues, pues te afecta. ¿eh? Es verdad que mantenerse en ese nivel, pues el, el nivel de exigencia, pues al final repercute, pues yo creo que en casi todas las personas. ¿eh? O sea, que yo creo que la clave aquí no es dar miedo, no es restringir, no es demonizar estas situaciones, sino al revés aconsejar y reconducir de lo que es el uso adecuado ¿Mm?
2: Oye, yo escuchándote hablar he pensado efectivamente vivimos en una sociedad que nos favorece ¿no? todo este tipo de conductas adicti adictivas como estamos viendo con la tecnología y las redes sociales justo ayer de hecho yo subía un post con algunos libros que reflejaban mucho la sociedad actual, ¿no? que es Un mundo feliz de Aldous Huxley, el de 1984 de George Orwell y como ya ellos verdad anticipaban eh, eso sobre todo el de Aldous Huxley eh, bueno no se pronuncia así, creo que es Aldous Huxley o algo así ¿sí? ah, A mí eh, me pareció súper correcto <risa> vale, vale. <risa> Perdona para todos aquellos que sí, lo pronunciáis bien. Sí, sí. Eh, pero como él anticipaba, ¿no? una sociedad eh, pues simplemente movida por el placer, donde todo el mundo era aparentemente feliz, ¿no? en, ese, en ese refuerzo continuo positivo de las pantallas, de las redes, de no sé qué, y si el, y, y ante, el más mínima, ante la más mínima emoción negativa, espolvoreaban una sustancia llamada soma que te provocaba correcto. un estado de bienestar. correcto ¿no? y, y bueno, pues eso me ha recordado mucho a la, hacia lo que vamos, ¿no? de alguna sí, sí. manera. Bueno,
3: y, y iría más allá. Acuérdate que también yo que soy un poco pedante, pues decía, no, pues se ha perdido el sentido común. Ahora solo hay un sentido digital, ¿verdad? O sea, ya, ya incluso nuestro... A ver, algunos que... Es verdad que os has dicho, yo encantado de que pronuncies los libros porque hay que leer, y mucho. Eso es un factor protector. Entonces ah. yo me siento identificado y, y decía lo del sentido digital porque dudamos muchas veces de nuestro propio pensamiento, desde nuestro propio aprendizaje. ¿Quién no recurre al Google constantemente para resolver alguna duda que incluso no se llega a tener? Es porque te la crea ese sentido digital, ¿no? O sea, que llegar a la realidad y, y luego evitar siempre vivir en un deseo te hace mucho más feliz. Ya repito que incluso el concepto de felicidad va a cambiar, va a cambiar, pero a mí lo que me, a veces me, me hace que, que los pelos se me pongan de punta es que todo esto parece que está inventado, que ya se ha hablado de ello. Lo que está claro es que todo el mundo lo sabe, pero no somos conscientes hasta que no tengamos el problema. Y prevenir es curar, no hay que llegar a tenerlo para, para ver que, que esto es importante no, no, no acercarse.
2: Total. El otro día escuchaba a alguien que decía yo, es que claro, pues yo ya sé que el tener el móvil cerca pues me, me proporciona cogerlo. Pues yo ya coge y lo, lo escondo bien lejos porque, bueno, pues en una conducta impulsiva y si estoy cansado pues me va a salir cogerlo, ¿no? Pues la facilidad que, de
3: acceso, que... el confort que supone, la inmediatez, ¿no? Eh, el anonimato. Es que lo te puedes hacer sin que nadie se entere. Pues todo ello contribuye, ¿no? Es un, como digo, un facilitador.
4: Bueno, hay que decir que aquí eh, no podemos engañarnos y no todo el mundo por tener el móvil cerca va a coger el móvil. Hay personalidades más adictivas y hay personalidades menos adictivas y hay personas que toman conciencia de la situación y son capaces de no caer en esto. Aquí el doctor Cibeira es eh, una persona que maneja.
2: Even on a budget,
0: Tecnología
4: que trabaja en una unidad que el cribado es básicamente tecnológico y aún así hace un uso saludable del teléfono móvil, de las redes, consume redes sociales con moderación y cuida que sus hijos no hagan un consumo abusivo de redes sociales. Hay chavales adolescentes que dicen, no, yo estoy de exámenes, el móvil va fuera de la habitación, porque si lo tengo en la habitación mientras estoy estudiando me distraigo. Cuatro horas me lo voy a poner en silencio o con algún método de control para estudiar cuatro horas seguidas. No todo el mundo es capaz de tener esa conciencia, pero no podemos asumir que estamos perdidos porque vivimos en un mundo tecnológico. Esto eh, se puede controlar.
3: Totalmente. Y bueno, no y hemos eso, eh.
1: hablado aquí de los Parking para móviles, yo como soy lo contrario Que el doctor Cibeira, pues yo necesito eh, en, Ya sabéis que en muchos edificios han instalado Parkings de móviles y yo lo que hago Como en mi edificio no hay, pues
2: eh, lo meto al buzón Pero sí, sí eh, Pero como, como esto es un confesionario, yo lo que hago es ponerle Un límite de media hora y luego desbloqueo Y entonces me dice mi hermana, entonces ¿para qué te pones el límite? Digo, porque a mí me mueve la culpa, como ya he desbloqueado Una vez para 15 minutos más Ya mi cerebro pone 45 minutos hoy <risa>
3: Fíjate, La Pero palabra control La palabra <risa> control digital también existe entonces el propio móvil ya te habla de un tiempo de uso, te habla de, tú lo puedes llegar a limitar. Pero aquí creo que más que limitar es ocupar ese espacio con actividades saludables. O sea, el que el que estudia y le dedica ese es. tiempo, el que hace deporte, el que socializa, el que come, se ducha y duerme en lo que debe, sí. es un tío y una tía perfecta.
2: <risa> Exactamente, muy bien, muy bien. No y además eh, yo creo que, que es que a veces no, no como lo ha dicho Beigail, hay que tomar conciencia. ¿No? Es que sin miedo, es... eso es.
3: Y sin miedo, como dice ella. O sea, al final, desde lo que es la realidad de un uso adecuado. Que también no nos olvidemos, la gran mayoría lo, lo, tiene.
2: Sí. Es verdad, hay que mandar este mensaje en positivo porque yo de hecho lo he defendido también en este podcast algunas veces, ¿no? Que los jóvenes, yo veo a los estudiantes de medicina, que yo digo, oye, ¿cómo podéis estudiar ahora? ¿No? Que dicen yo dejo el móvil en casa. Lo tienen muy claro, ¿no? O sea que sí, eso que es. también es. Bueno, incluso, incluso que son que
3: herramientas. Que ya digo que, que en, en un campo adecuado, de uso adecuado son de implementar y de mejorar los rendimientos. ¿eh? O sea que, sí, sí, por supuesto. Que, que no hay que olvidar eso tampoco.
2: Oye, y volviendo, retomando este tema de los jóvenes, el tipo de adicciones que atendéis, eh, ya nos ha dicho las más frecuentes, ¿hay diferencias entre chicos y chicas?
3: Eh, la verdad como que estáis viendo de, esas diferencias el inicio que manejábamos eh, nos decía una cosa y se ha corroborado es que los hombres, sobre todo los varones abusan más o tienen mayor prevalencia de, de usar negativamente los videojuegos uh -huh. y en un porcentaje tampoco excesivamente superior las mujeres eh, pues eh, utilizarían inadecuadamente las redes sociales ¿no? uh -huh. eso tiene que ver con un aspecto un poco más de impulsividad de gratificación ¿no? o sea, el, el, la red social eh, te gratifica de una forma diferente, la competitividad que supone el videojuego pues motiva más al varón y luego también vemos que, sobre todo en el ámbito infantil-juvenil el aspecto de una búsqueda de una autoestima, de un rol de una identidad un poco pues pues ideal eh, hace que las redes sociales pues sean más atrayentes para, para el sector femenino ¿Mm? lo que pasa que, como todo, no hay dos personas iguales
2: <risa> Muy bien, muy bueno, buen apunte eh, estaba pensando yo jo, bueno esto nunca se sabe no igual en el tiempo cambia pero es que tú no estás hablando ya de gente joven no muy directamente joven, muy joven, estaba sí, pensando sí. yo claro eh, ahora que creo que cada vez hay más niñas jugando a videojuegos pues... Eh, no bueno, niñas
3: igual. y no tan niñas ¿eh? no, eso, sí, sí. los que vamos andando, te, yo veo que vas en bici ¿eh? tú que <risas> tienes la realidad de la calle ajá, en tus propios ojos, pues ves que en el metro en todos lados, el Crash Royale el Candy Crash, eh, todas estas cosas es todo el mundo está con el móvil jugando ¿eh? y no, ahí no hay condición sexo ni edad, ni, ni, ni nada que, lo, que se asemeje, o sea que yo creo que ya mm. sí que es verdad que la plataforma de uso el varón utiliza más una consola, el ordenador y la mujer eh, en un porcentaje altísimo el medio que utiliza es el móvil ahí también podríamos ver diferencias y en cuanto a edades sí que es verdad el varón joven ¿eh? el adulto joven entre los 20 los 20 30 años eh, más de 12, 16 también y, y mujeres pues, pues de los 16 en adelante los 40 ¿eh? luego vemos que también hay una menor incidencia a partir de los 60 años eso también se, hay estudios que lo demuestran y bueno pues puede ser porque tengas otros intereses o porque ya la vida eh, lógicamente te interese de otra forma verdad no le tuviste conectado. otro
2: pie en otra época, no sabemos la gente de 60 años que hayan nacido no, ya en la era digital, Totalmente. cómo serán las cosas. Eh, yo Fíjate, otras cifras que tengo en la cabeza, pero claro, son de adultos, que yo me dedico a, a adultos y esto lo he leído, pero igual me lo puedes corroborar tú o la otra Marisol Roncero cuando venga. Eh, también diferencias hombres-mujeres en lo que se estaba atendiendo en cuanto a adicciones sin sustancia, se veían diferencias en adicción eh, a, ¿cómo era? a la compra compulsiva. Sí. en la mujer, que sí. era más frecuente en mujeres. En, lo que se en, en el, en el sexo
3: es verdad que, que estamos eh, haciendo camino, como quien dice. Y en el tema de las compras también, porque como hemos hablado antes, no hay una categoría. En ningún libro de psiquiatría hablarían de problema con el sexo o problema con, con, de forma concreta. Y ahora es donde estamos eh, acuñando eh, la terminología. Entonces vemos que en el sexo, por lo menos, hay o sea, más A día marones. de hoy
2: no están reconocidas en nuestras categorías es. de clasificación. La adicional sexo las compras un trastorno. Lo que pasa que la gente... El
3: malestar y el problema okay. asociado a estos Entonces, medios es evidente. es evidente Y, por eso y, la y además hay de... que
2: recordar que estos cuadros además se asocian con frecuencia a cuadros de depresión, cuadros de ansiedad. Y Concretamente, otras... por ejemplo,
3: las compras a problemas con la alimentación. Y eso en un uh -huh. porcentaje prácticamente del 100% lo estamos viendo. ¿no? En mujer, que tiene problemas de alimentación, problemas con compras. Y el varón, varón impulsivo, varón también eh, inquieto, inmaduro, pues el tema de la sexualidad. Busca de recompensas inmediatas. ¿no? Uh -huh. También muy familiarizado todo este tipo de adicciones con lo que se conoce el trastorno por y atención y no Un tema muy de, de, de regulación, de sistema de recompensa, ¿eh? búsqueda de sensaciones inmediatas. Eso
2: es. Bueno, de hecho, otro campo que también estaría relacionado con esto, o por lo menos con las adicciones con sustancias, es el tema de haber tenido trauma en la infancia. Puede ser trauma en relación a tus relaciones de apego, que aquí nos, habrá, nos sabréis decir mejor vosotros, ¿no? Como eh, pues, haber tenido ciertos traumas a lo largo de tu vida eh, te predispone a un mayor consumo de sustancias y no sé si también a Eso adicciones es, o sea, comportamentales. El, el, el hecho,
3: por, por hablar de forma básica, es que eh, la evitación de un malestar eh, es, viene siendo ocupada por, por estos comportamientos. Es como una forma
2: de automedicarte, ¿no? Eso es, eso es. Y de, y, autorregularte a y de compensar, droga, compensar o...
3: esos malestares, desgraciadamente, con otro problema, ¿no? Es guate peor Guatemala, ¿no? Entonces ahí hay que, hay que, siempre digo que no criticarlo, pero dar alternativas, alternativas a, a, a esos comportamientos. De todas formas, eh, repito... Eh, creo que es posible mejor y es posible eh, utilizar eh, los medios adecuadamente, ¿no? O sea, hay que valorar, valorar independientemente y de forma única a cada, cada persona.
1: Vale, y, y oye, ¿hay adicciones blandas y duras, como en las drogas? ¿Hacéis también esta distinción en las, en las adicciones sin sustancia?
3: O sea, lo, lo que podemos hablar es de, de, a nivel de repercusión global, yo creo que todas tienen esa repercusión. ¿Qué pasa? Que nosotros lo que estamos...
2: Esa repercusión eh, dura.
3: Dura, <risa> dura, sí. O sea, porque, claro, es que ahí yo creo que no hay dos personas iguales. Entonces, el, el, el dicho, ¿no?, de no hay enfermedades sino enfermos, ¿no? No hay, no tratas eh, con un número sino con una persona. Entonces, ahí eh, hay gente que ahora mismo vemos que hay una frágilidad, en la forma de vivir, en la forma de ser de la persona que, que, que le puede llegar a frustrar por cualquier cosa. ¿no? Y sin embargo hay gente que al revés, tiene un nivel de tolerancia que hasta que no le pasa algo muy grande no, no, no se queja o no sufre. Entonces en este caso sí que vemos que, que todas las esferas de la vida están afectadas, la laboral, la emocional, incluso la legal. Porque el tema del sexo, eh, pues en gran medida tiene que ver con, con la pornografía, con, con la prostitución, y al final lleva a unos problemas eh, muy significativos, problemas familiares, sociales, ¿no? Y esto, pues, pues fracaso escolar en la edad infantil, ¿no? Que el, y al final lo que todo lo que todos decimos, y a mí me encanta recalcar, es una pérdida de libertad. El individuo al final viene se viene atrapado de, por una actividad que no que no le ayuda en nada.
2: Uh -huh. Mira, ahora que he mencionado estos libros antes, ¿no? Eh, de Un Mundo Feliz también destacaban eso, ¿no? Como que el sujeto en esa sociedad que, que anticipaban ya en los años 30 se, se creía libre, pero en realidad muchas veces eh, todo esto eh, te lleva a una pérdida de libertad, Eso ¿no? es. Esto... Y fíjate,
3: de libertad y de funcionalidad, cada vez somos más torpes, tenemos menos recursos, somos más blandos, me puedo llegar a incluir yo, ¿no? Mm. O sea, esto de la inmediatez, y la facilidad yo siempre hablo del, del hombre del paleolítico, ¿no? O sea, el hecho de cuidarse su cuerpo era porque el tío tenía que ir a cazar, tenía que buscarse la comida, tenía que desplazarse para cogerla, ¿no? Ahora abres la boca y simplemente masticas, que ni eso, ¿no? Porque hay sí. gente que utiliza la tele para, para comer y ya re reduce la masticación. O sea, todo, todo tiene que ver con la inmediatez, con la facilidad y al final todo eso es fr frustración barata. ¿eh? O sea, repito, esfuerzo igual a éxito.
2: Muy buena. De hecho, mira, hay un, un libro que no me he leído, pero se lo he regalado a la doctora Salazar, que es eh, amiga nuestra, eh, médico intensivista y corredora, eh, que es del autor Paul Bloom, eh, y que habla un poco de cómo, eh, vinculando con esta idea del concepto de la felicidad y cómo el sufrimiento y el esfuerzo, muchas veces, bueno, y el ser humano tradicionalmente busca ese esfuerzo porque en ese esfuerzo no eh, hay mucha gratificación. Eso es. Eh, y es algo ¿no? que... Yo,
3: yo que soy, yo digo, al final, eh, hay dos vías, ¿no? La de evitar... Huir, el problema aumenta, o afrontar, sufrir, superar. ¿Eh? Y eso, eso la verdad, que a mí me motiva. A mí Qué es bueno. una cosa que, que me interesa mucho. O sea, tú, tú, a veces a eso hay que añadirle nuestra intervención en forma de apoyo, pero nunca, nunca valorar la palabra de evitar. ¿no? Yo creo que hay que tirar para adelante, hay que marcar una dirección y el apoyo es necesario y entonces ahí ya éxito asegurado.
2: Bueno, éxito esto. A mi hermana ya además le empieza, ya le veo que le va cambiando la sonrisilla porque está yendo a esa parte más práctica de prevención, de tratamiento, de tips. Yo le llamo a esta parte final la parte del tips and pills, que es lo Muy que bien, nos piden oye. a los psiquiatras. me dice, ¿me puedes dar cinco tips? O si no, unas pastillitas? Los tips and pills. Así que vamos a ir entrando ya en esa, en esa parte. ¿Cómo
1: me conoce? O sea, de verdad, no hemos hablado de esto, pero justo estaba pensando, digo, uy, esto, esto me da pie a mí para preguntarle por, por estrategias para... Porque efectivamente yo, me lo que dice me he sentido súper identificada y me ha encantado lo del y es verdad, y muchas veces yo tiendo mucho a hacer el avestruz, que le llamo yo, que es la evitación.
2: Claro.
1: Es como, bueno, hago el avestruz, ya mañana ya me, mañana le contesto, Eso ya mañana es. me pongo con este tema que me genera mucha resistencia y que me genera sufrimiento y que no sé cómo… Y es verdad, si es que hay que enfrentarse a los problemas y luego no es para tanto, si es que es mucha vez ansiedad anticipatoria total.
3: Y fíjate, que ya que utilizas la palabra anticipación, a mí me encanta. Yo tengo tres siglas, estoy descubriendo muchos secretos aquí, ¿eh? pero bueno, o sea, al final, ¿eh? que es, es el concepto de APP. La A es de anticipación, o sea, hay que ir por delante. O sea, realmente, yo, yo doy por hecho en esta edad que la toma de decisiones va a ser errónea, porque es, porque es una impronta de la adolescencia, de la infancia, ¿no? Que el cometer errores... No ese es el problema. El problema es no tener la capacidad de reconducirlos. Si tú vas por delante, vas con tiempo... Y sumas la siguiente palabra, que es planificación. Si estás organizado, la probabilidad de que tú llegues a tus objetivos fácilmente o más fácilmente es mejor. Que cojas ritmo, que tengas hábito. Esa es la clave. no Hay que huir del tiempo libre. Otro tip es ese. Cuando un niño, cuando un adolescente tiene excesivo tiempo libre, como decía, la va a cagar. La toma de decisiones va a llevarse a lo inmediato, a lo fácil, a lo que no le conviene. ¿eh? Y la última palabra, la última P, hemos dicho APP, ponerlo en práctica. O sea, no se puede vivir de la teoría. Hay que, hay que tenerlo en práctica y hay que darle caña al hacer y eso te aseguro yo que funciona muchas veces dices oye te lo ha dicho un psiquiatra te lo ha dicho un psicólogo te lo ha dicho tu vecina yo la clave es que creer que hay cosas que son eficaces hay que empezar por ahí otra cosa es que nuestro papel lógicamente requiere de ver la calidad de ese esfuerzo de esa práctica de esa organización y sobre todo ver la dificultad a la hora de llevarla a cabo
2: qué bueno qué bueno app anticipación planificación y, y práctica. práctica ponerlo en práctica te eh, la vamos a copyright aquí? no copyright, copyright falta la p de sí, priorizar mira.
3: ¿No? Un poco. Hombre, eso ya es en un ámbito. Es que le quedaba
2: guay porque ATP de la medicina, que ya lo hemos olvidado, pues el ATP, APP.
3: No, y que ya se hace muy largo. acordados que es verdad que nosotros tenemos que dar de comer a soluciones no rápidas, pero sí que sencillas y simples. Priorizar, hombre, es una base, lógicamente. Lo que pasa es que el priorizar, ahí entra en juego también la familia. Que nosotros, la clave muchas veces no es solo el individuo, sino lo que le rodea. O sea, hay que dar un ejemplo positivo. Es imposible que tú le pidas a alguien algo que no te crees o que no vives, no ese uso negativo de los padres se transmite a los hijos de forma directamente proporcional. ¿no? Y, y lo que es también es el acompañamiento. O sea, hay que poner límites, hay que supervisar. Yo elevo a ciertos estamentos también la responsabilidad. Hay que legislar. Yo el otro día hablaba, es que hablas de libros, pero no quiero tampoco pardar, pero, pero un compañero de epidemiología, vemos muy raro que un chaval de 11 años tenga un cigarrito en la mano y se lo fume. Pues yo creo que debería ser raro que un chaval de 11 años esté usando el móvil. Así de claro lo digo, ¿no? Y, y tenemos que legislarlo.
2: Yo lo comparto. Creo que se tiene que legislar porque, de alguna manera, no está claro que es un medio que tiene unos riesgos. Eso, eso. Bueno, pues se puede legislar sobre ello. Creo que estamos haciendo… Un... Otro
3: tip, ya que es que estoy desatado. Nos
2: está encantando, nos está
3: encantando. Oh, nos tienes aquí sin claro, palabras. Que este, claro, Como es no es me
1: conoces, no claro, nos tienes sin palabras. Claro, me han
3: dado de comer, me han dado de comer gratis. <risas> y digo, yo estoy aquí, tengo que devolver aquí la, las cosas. Entonces, es que, es que cuando empieza a ser una necesidad la tecnología, eh, tenemos un problema. O sea, no puede ser una necesidad. No está no está equiparado a lo que es el deporte, que sí que es necesario, a lo que es socializar, a lo que es la relación cara a cara, a lo que es estudiar y esforzarte, a lo que es eso, asumir tus responsabilidades y a lo que es cuidarse. O sea, que eso es muy, muy, muy prioritario, ¿no?
2: Genera, además, malestar, ¿verdad? Cuando está A mí no sé si os ha pasado, pero entras como... entras a, Yo por lo menos entro a la red social y como estoy un poquito más de tiempo de la cuenta es que me genera como malestar, Totalmente. un desasosiego ahí de... Uff, se me ha ido, ¿no? El tiempo.
3: Sí. Bueno, ya si nos ponemos paranoicos, hablamos que incluso esto es un negocio. Entonces las redes sociales, los videojuegos, pues tienen un poder de captación controlado y controladísimo. Total. Tienen un sector, ¿eh? tiene esa red eh, para atrapar al pez que ellos buscan, ¿no? A la especie <risa> que ellos buscan. Entonces yo creo que eso también hay que transmitirlo como tal. ¿Mm?
2: total bueno, y oye, porque no nos vamos a una parte ya no de tips, sino también de prevención, así como en sociedad, no sé si hay alguna idea que se pueda dar, porque yo entiendo que en todas estas cosas al final hay que trabajar en paralelo con servicios educativos, con colegios... Con... Yo tengo muchas, yo tengo muchas, yo
3: yo, yo me, me responsabilizo como padre, lo que os he dicho, o sea, yo, lo siento, creo que eh, no hay dos etapas iguales, pero es mejor eh, retrasar el contacto con la red social y con la tecnología que no anticiparlo, y eso el que diga lo contrario, lo siento, pues no estoy de acuerdo. cuando se está preparado? Pues cada persona es un mundo, cada niño es un mundo, pero, pero hay que poner el límite muy claro. Lo que está claro es que un niño que no estudia, un niño que no hace deporte, un niño que no quiere salir a la calle, es un niño que no debe utilizar todo esto, ¿no? En cuanto al tiempo se refiere, mira, eh, la vida de cada uno lo dice, ¿no? El que duerme 8 o diez horas, estudia dos, hace deporte otras seis a la semana, eh, va al colegio... Lo que le quede es la respuesta. ¿Mm? Y luego lo que sí que, que yo creo que hay que hablar de los colegios. O sea, está, hay una sensación de que hay que digitalizar toda la educación y lo estamos haciendo sin control. Entonces esto es un problema. Eh, muchos padres me lo dicen, pero yo como padre me lo siento identificado, que mis hijos vienen a casa habiendo visto Harry Potter, Harry Potter y, ha y todas las películas, siendo que en casa te lo curras para que lean, para que jueguen o sea, yo es que no duermo, o sea, yo prácticamente me despierto con ellos y juego con ellos y es, es de verdad algo que merece la pena pues los colegios tendrían que también poner ejemplo ¿no? Por ejemplo, luego también eh, como sociedad decíamos, a nivel legislativo es fundamental y a nivel mensajes pero que, estamos viendo los telediarios estamos viendo la, las propias personas que cogemos como referencia, cuidado con esas malas y falsas referencias y yo ya termino, que si no nos dejo hablar hay un concepto de hiperconectividad que es muy negativo no, de, no podemos estar conectados y no debemos estar viviendo en base a esa hiperconectividad ¿eh? y para fin, finalizar la infodemia ¿no? la, la, la creación constante la génesis de nuevos contenidos de nuevos conceptos cuidado cuidado hay que buscar fuentes fiables y los libros nunca deben dejarse de lado qué
2: bueno qué bueno qué importante
1: qué barbaridad eh o sea, vaya, vamos for the president for president <risa> Menudo fichaje, el doctor Cibera, eh. Nos bueno, ha dejado, to, to, o sea, nos tiene
2: aquí impresionados. Pues todavía tengo trabajo temporal. Je
3: jefe, 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 necesito un contrato fijo, por favor. ¿eh? En mi familia me lo dice. <ríe>
2: 53% de los empleados públicos del sistema sanitario, bueno, de voy a la incluyo, de Madrid. Me incluyo, me incluyo, 53,9. el dato, ¿eh?
3: Sí, 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 en todas las paredes está. <risa> no,
2: pero me ha
1: gustado mucho esto que ha dicho y es que es verdad, o sea, nos estamos volviendo locos con la digitalización y es verdad, no había caído la digitalización, no hace falta digitalizar tanto los colegios. Bueno, y mensajes, ya sabes,
3: muy sensacionalistas en Silicon Valley, todos los que han eh, construido todo esta, ¿no? Eh, todos los magnates que a sus hijos, la verdad que papi ah, bueno. y boli, como debe ser, ¿no? Yo no vivo en Silicon Silicon Valley, pero pero me, me siento <risa> identificado. Bueno,
2: está en Silicon Valley, ahí en eh. Gregorio Marañón en la unidad de Adcom. Ah, sí, sí, sí. Bueno, Pero es verdad, es significativo como
1: absolutamente todos los grandes eh, creadores, el, el fundador de TikTok, el de Facebook, el, todos Eso han reconocido es. que a sus hijos menores de 15 años no les dejan Eso ni acercarse. Es. Y luego Eso. que también
3: esa teoría de que, que oye, eh, vivimos en una nueva era, pues yo no estoy de acuerdo que esa nueva era no tenga que tener unos límites, sino que tenga... Porque realmente los programadores, los creadores de todos estos de esta tecnología han crecido pegándose palos y tirándose piedras como todos, ¿no? O sea, que que yo creo que aquí no hay un tiempo eh, limitado, o sea, que hay tiempo para todo.
1: No, no, y además, ahora en el ámbito de educación tienen un problema muy gordo con ChatGPT, porque claro, ahora los alumnos ya pueden hacer los deberes con ChatGPT, Correcto. pero es que ahora ya hay también nuevos programas que eh, si el profesor detecta que has hecho los deberes con ChatGPT, ese programa eh, hace lo contrario, o sea, hace el hace la labor para que para que el profesor no pueda detectar que has usado inteligencia artificial. Para, o sea, al final es... Esto un no, tiene fin, no, tiene, sin no, fin. no
3: tiene fin. Por eso digo que, 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 que hay que priorizar, tú lo has dicho, hay que tener unas bases... Pues yo creo que, de, que, que no hay que inventar nada, que es que la educación ya está inventada. Lo que sí que hay que inventar es que. e implementar mejoras, porque vemos que la tasa de fracaso escolar no es que. Va, va peor. Uno de cada cuatro españoles no termina la eso, ¿no? La tasa de motivación del adolescente en caída, ¿no? Y la tasa de malestar y de patología en lo que a la salud mental se refiere se incrementa. ¿no? O sea que esto esto sí que es un dato empírico.
2: Oye, aprovecho para dar otro dato que ha salido recientemente y me hace ilusión. Esto es autobombo de un artículo que, que hemos, nos acaban de publicar y ya con esto acabamos, eh, con el doctor Álvarez de Mont, que ha sido así reincidente también en este podcast, eh, y con Isabel Fuentes y, y los compañeros del Hospital Clínico del Servicio de Estadística. Hicimos un estudio en redes sociales con la ayuda, de hecho, de todos los usuarios. Esta ha sido una de las ventajas de redes que conseguimos una muestra muy grande casi 600 participantes a los que pasábamos una serie de cuestionarios y queríamos ver el tiempo que usaban las redes sociales y cómo esto se asociaba a a los niveles de autoestima, a la tendencia a la comparación física eh, y a la eh, a ver, autoestima eh, comparación física y se me ha ido a la tercera y se me ha ido. Bueno, ahora me vendrá. Y, y lo que vimos es que... Eh,
3: satisfacción bueno, o...
2: ¿qué? Eh, satisfacción o... Satisfacción, eh, eso, imagen corporal. Ah. Que se me había olvidado. Autoestima, imagen corporal y tendencia a la comparación. Y vimos que aquellos que usaban más tiempo la red social, que vimos que más o menos la mitad de la muestra usaba la red social entre una y tres horas al día, sí, es bastante, sí. y en torno a un 8% lo usaba más de tres horas, pues aquellos que usaban la red social más tiempo presentaban eh, menores niveles de autoestima, peor imagen corporal y más tendencia a la comparación social.
3: Pero no eh, estoy de acuerdo, no o sea, podemos establecer
2: causalidad, ojo. ¿eh? Por supuesto, yo, era un estudio yo, observacional yo formas, y no podemos decir si era huevo o la gallina, si yo era voy a la Yo al
3: micrófono, esta turma adelante, que me invitéis al siguiente estudio. Yo encantado de colaborar. Tengo eh, cero followers, pero tengo muchas personas que querrían participar. O sea, que, que todo lo que sea unir fuerzas creo que es muchas importante. Muchas gracias.
2: Pues, oye, te lo agradecemos enormemente, así oye, que pues, contamos... Vamos a seguir al doctor Cibeira, nos tiene que decir ahora sus redes
1: sociales si es que tiene.
3: No, yo, yo tengo, tengo redes sociales. Ay, pues dinoslas,
1: dinosla dónde te puede contar la gente, aparte de presencialmente, si quieren pedir consulta contigo, eh, como, como en el entorno online.
3: Favor, eh, a nivel de, de divulgación y esto, pues sabemos que todo esto puede mejorar, ¿no? Pero bueno, yo creo que el que quiere encontrar, encuentra. O sea, al final tú metes en Google Ignacio Civeira y, y yo sí, creo que con eso ya es sencillo. Twitter, pues sí, Cibeira y bueno, lo y demás. Sale, y sale eh, por ahí. Y sí. si no,
2: Consulta Velázquez eso o es, en es, Unidad eso de es, Eso es, eso es. Bueno, pues con esto nos despedimos, con su app que nos ha gustado un La montón. Eh, por lo bien Tiene que... copyright, ¿eh? <ríe> Tiene
3: civeira Right. ¡Ja, <ríe>
2: Nada, nada, bueno, lo haremos, lo haremos, no sabemos las triquiñuelas. Muy bien. <ríe> De broma, bueno, pues nada, nos despedimos, que ahora entramos aquí con nuestra compañera Abigail Huertas, y muchísimas gracias.
3: A vosotras. Oye, Nosotros, mil luego.
2: gracias, una maravilla, nos ha encantado, y,
1: y dejo también que Abby se despida, que ha estado aquí con nosotras. Qué maravilla, Ignacio, muchísimas gracias, me ha encantado. A
3: ti, vecina, vecina. <ríe>
1: ¡Ale, ale, ahí Ignacio! ¡Adiós, adiós! Gracias y a todos vosotros, recordad que si os ha gustado el episodio, dejadnos comentarios, ponernos estrellitas, empezar a seguir al doctor Cibeira que va a merecer la pena 100% y nos escuchamos el próximo viernes. ¡Muchas gracias!
0: Yeah.